0: Moi, père Foura, maître de fort boyard, j'ai pris une décision qui semblait s'imposer. Pour défendre mes boyards, j'étais prêt à tout. J'avais dressé devant eux les obstacles les plus dangereux. cacher les pièges les plus odieux. Le C'était la dernière étape de mon plan. Un plan longuement mûri. J'allais lever une armée, recruter des hommes aux dons surdéveloppés, mais aussi les plus grands aventuriers. Ces guerriers se sont entraînés dans un seul but. Nous sommes ici pour défendre un trésor qui nous appartient. Un vent de révolte a soufflé sur le fort. L'affrontement peut commencer. Je ne me cacherai pas pendant qu'on essaye de nous voler. Vous ne devez répondre qu'à une seule énigme. Mais comment cela finira-t-il Ce soir, une nouvelle ère a
1: commencé
2: Grand maître des jeux pour son troisième chapitre de sa néo-épopée. Ce soir, nous avons préparé un menu émeraude. Et oui, ça nous tentait de faire plus d'argent, donc on a décidé de faire un mix de rubis et fille. N'ayez crainte, c'est le même jeu. N'allez pas être perdu. Rien n'a changé. Ou presque! Préparez votre bris souterrain, je veux dire votre bunker! La nature du jeu peut parfois être violente, surtout avec le savant fou comme président de nos voisins du sud! C'est parti pour le grand maître des jeux. des notions ludiques dans les films. On a pris plein d'exemples de films américains. Et là, j'entends des voix. Maître des jeux! Est-ce qu'il y a des des films québécois? Est-ce qu'il y a quelque chose au Québec qui se fait? Est-ce qu'on utilise les notions du jeu ludique au Québec? Eh oui, c'est sûr! Mais... On n'en fait pas tant que ça des films au Québec. Fait que c'est dur! Mais on aime ça la télévision, par contre. Nous notre, nous, notre affaire au Québec, c'est la télévision. On aime ça les quiz, les quiz télé. Même si c'est un quiz qu'on a acheté, même si c'est un quiz qui a été inventé ici, on aime ça les quiz. On aime ça gagner de l'argent, des petits montants, oui, donc! Bing, bing, bing! Ah ouais! Tching, tching, tching! en a trois pour vous. Des exemple de produits qu'on a tenté de vous vendre. Trois produits qui utilisent les notions ludiques et du jeu. On a la série Les Invincibles. On utilise la charte. Convention. Le renouveau de la Bible. Belle petite charte de la saison 1. On a utilisé les notions du jeu avec des cartes dans la saison 2. On a le film Voté bougon. On rit un peu de la politique avec des jeux, des quiz. Hein, les politiciens, peut ils aller faire des jeux Peuvent-ils aller à la télé faire des niaiseries C'est ça les néo néo-politiciens? Ils se déguisent ils font des niaiseries C'est ça Allez voir votre bougon. Y a une scène avec un jeu de roulette. C'est un jeu de roulette qui décide la promesse politique. Et ça, là, on appelle ça la roulette russe? Oui. Est-ce qu'on peut tuer le pays en jouant à ça? Autre film. L'âge des ténèbres. L'âge des ténèbres. On a un face-à-face dans l'âge des ténèbres. Un face-à-face. Un face-à-face chevalier. Tout ça a été filmé à bicolline. L'endroit où ça coûte une fortune pour se déguiser puis se battre avec des épées alors que je peux faire ça dans ma cour chez nous. Passe en pause. qu'on de se faire influencer par de la publicité. Parce qu'on est amené de se faire influencer par des affiches. Parce qu'on est capable de réfléchir par nous-mêmes. Puis que nous autres, en regardant un boîtier, c'est pas ça qui nous fait choisir le jeu. Parce qu'on n'a rien à cirer d'une collection de d'objets matérialistes parce que, anyway, on a tout ça dans notre ordinateur pis qu'on sait très bien qu'il n'y aura jamais une bombe qui va exploser pis qu'on continue à payer pour notre nuage. Pis ma version numérique est accessible à tout le monde. Vous êtes avec le maître des jeux pour son chapitre 3 de sa néo-épopée. C'est le fun d'avoir des débats, les gens aiment ça, mais ils aiment pas ça dire qu'ils aiment ça. Bon, sur ce, on va parler de Québécois. Québécois, c'est une compagnie, une grande compa- compagnie du Québec. Pourquoi ça fait pas du vidéo, ce Québécois? C'est pas capable! Putain, ça a de l'argent, ça peut aller voler des employés chez Ubisoft, ça peut aller voler des employés chez Peanuts, ça peut aller voler des employés chez Warner Bros. Ça peut former des employés ou ça peut créer des écoles, ça a assez de cash, ça! Et non, à la place, ça nous fait une petite machine qu'il faut acheter pour écouter la télé. Mais ben, les gens aujourd'hui, ils s'en de cette machine-là, parce que, ouais, anyway, ils ont tout accès sur Internet avec un petit clic. Fait pourquoi, notre ta machine, tu mets pas des jeux Ouais, oh, mais mettre des jeux, euh, moi, j'ai le câble chez nous, je l'ai la machine, puis il y a des jeux de poker. Pas bon, de ça que je parle Moi je te parle des vrais jeux Hein Pourquoi on ramène pas la mode de la Wii Oui donc, et d'accord, on est capable Mais non, ça n'arrivera jamais, parce que on est des conservateurs, on aime ça le conservatisme. On aime ça. regarder la télé, elle est passif On aime pas ça. Compliqué euh, bouger la manette, peser sur des boutons, euh, faire activer son cerveau, c'est trop compliqué. Sur ce, je vais le retourner, je vois mon Nintendo 64, parce que quelque part dans le monde, il des gens qui ont compris que faire des machines ça peut marcher. Faire des machines de jeux vidéo, là je parle des japonais. Je parle des japonais, je parle de ma Nintendo 64. La dernière fois, j'avais parlé de ma Super Nintendo et j'avais pas compris ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de vous expliquer qu'après la NES numérique, il y a eu le NES numérique, le Super Nintendo numérique. Et là, il va y avoir le Nintendo 64 numérique. Va-t-on avoir des cassettes numériques? Après ça, ils vont peut-être faire un GameCube numérique. Après ça, ils vont peut-être ramener la Wii. C'est pas. J'ai hâte. Ce que j'aime de mon Nintendo 64, translucide. Translucide. Au moins, cette machine n'est pas là pour mon argent. Elle est honnête et transparente. Elle est là que pour mon plaisir Et le plaisir, ça n'a pas de prix À moins de le rendre Profitable À moins De réussir à le vendre Au plus offrant C'est bien beau, le plaisir C'est le fun, le plaisir Mais si ça ne donne pas d'argent J'ai pas de pain sur ma table Je peux pas manger je peux pas vivre! Oh, maître DG, je comprends pas là, qu'est-ce que tu de faire. Je veux que les compagnies de jeux nous payent pour chaque minute qu'on joue sur le jeu. C'est du donnant-donnant. On passe en pot.
3: quelque chose d'intéressant avec lui. À la fin du 19e siècle, le curé Labelle est attaché à son peuple. Mais il voit son peuple à la mais il croit son peuple capable de grandes choses. Et que dit le curé Labelle? Il dit, nous devrons recommencer à espérer de grandes choses. Il va dire à propos de l'indépendance, notamment, il pensait toujours, n'en parler jamais. Parce qu'il croit que les circonstances ne sont pas bonnes, mais lui fixe l'horizon. Eh oui, le premier ministre du Canada affirme dans cette lettre. Que les provinces devraient coopérer davantage avec le fédéral. Mm-hmm. <rire> le vieux John il va pas de mémoire. Ah, il a de la poigne. Tout comme ses Est-ce que t'es un homme d'une autre époque Est-ce que quand tu regardes l'époque dans laquelle tu vis, tu te dis, euh, je suis né à mauvaise époque et <rire> finalement. Quelqu'un dit moi, autour de mes 15 ou 16 ans, peut-être ouais, 15 ou 16 ans, j'avais écrit euh, le début de mes mémoires euh, qui avait pour titre, parce que des mémoires j'ai cru, comme si j'avais déjà 75 ans, qui avait pour titre Un homme d'un autre temps. Donc je crois que c'est réglé cette question-là, manifestement, ben, pas parce que je pense que le passé est idéal, mais je pense que certaines vertus, certaines passions... Euh, qui ne sont plus valorisées à notre temps, la passion politique, euh, le sens de l'honneur, hein, le, le sens exigeant de le service intérieur de la patrie, euh, ça ce sont des valeurs qui sont moins valorisées aujourd'hui. Cela dit, il y a certains moments que j'aurais aimé vivre, des moments de haute intensité existentielle, en me disant qu'aurais-je fait dans cette période? Qu'aurais-je fait au moment de la Résistance? Qu'aurais-je fait en 1958 quand le général revient au pouvoir? Qu'aurais-je fait avec Churchill? Qu'aurais-je fait avec, euh, avec Paris au 95? Qu'aurais-je fait avec Jeanne d'Arc? Quand sais-je? Est-ce que t'es un penseur de droite? Le mot droite, c'est souvent un mot valise pour décrire tous les méchants du système actuel. Hein? On le colle à quelqu'un pour dire ⁇ Attention, individu dangereux ⁇ Cela dit, le mot que j'utilise, c'est conservateur conservateur parce que ça décrit, je pense, la posture à adopter dans notre monde. Le conservatisme, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un scepticisme devant les promesses de la modernité, hein? Ça nous dit, euh, vous devez absolument vous détacher de tout lien bien, un instant, ça rappelle l'importance de l'enracinement. La modernité nous dit, euh, vous devez être absolument euh, aspiré par l'avenir. Eh bien, un instant, ayons une certaine piété néanmoins pour l'héritage. C'est une pensée aussi de l'autorité légitimement. Hein, dans notre société aplatie, si ça rappelle par exemple qu'un professeur, c'est pas un ennemi comme les autres des élèves, il a une responsabilité de transmettre le monde. Un conservateur, qu'est-ce que c'est finalement C'est quelqu'un qui sait que le monde nous précède et nous survivra. Qu'est-ce que tu penses lorsque tu vois Justin Trudeau se déguiser en sikhs quand ils rencontrent des sikhs. Et, et, et quand ces ministres euh, au féminin, quand ces ministres euh, femmes, euh, portent le voile lorsqu'ils vont rencontrer des organisations musulmanes. Là, ils ne sont pas allés en Arabie Saoudite. On comprendrait que tu vas en Arabie Saoudite. On respecte les le voile. de l'autre pays. À on fait comme les Romains. Des mais là, c'était à, à Peterborough. Oui, ben voilà, ça, c'est fou. Ça, c'est fou. En bon québécois, c'est fou, Red? cest C'est-à-dire, quand on voit ça, ça veut dire que c'est ce que j'appelle l'inversion de l'intégration. Ce n'est plus du nouvel arrivant de s'intégrer à la culture de la société d'accueil, c'est la société d'accueil qui adopte les mœurs du nouvel arrivant pour montrer qu'il est ouvert. Ici, on a cette espèce de multiculturalisme qui, quelquefois, vire à la haine de soi, c'est-à-dire on doit s'épasser soi-même pour s'ouvrir à l'autre. Ça, je pense que c'est une des calamités de notre époque. Un de tes combats, c'est pour l'abolition du cours d'éthique et de culture religieuse. Mes trois enfants sont passés par là. L'école devrait euh, apprendre le sens critique à nos enfants. Au contraire, on leur apprend d'accepter béatement toutes sortes de de légendes, de folklore, de sornettes. Et en plus, on enferme les communautés culturelles dans une caricature. C'est-à-dire, le bon juif porte une kippa, alors qu'il y a plein de juifs qui ne portent pas de kippa. Euh, la bonne musulmane porte un voile, ouais, alors ouais. qu'il y a plein de musulmanes qui ne portent pas le voile, pendant 10 ans, on leur enfonce ça dans la tête et dans la gorge. Est-ce que pour toi, c'est un outil de propagande, ça? Ah, ce c'est un outil d'endoctrinement. C'est une, c'est une mobilisation de l'école au service de l'idéologie. Moi, je suis de ceux qui disent enseigner les religions à l'école dans un cours d'histoire, oui. Qu'on fasse une histoire, une histoire où il y a de la place pour euh, le judaïsme, l'islam, le christianisme, le bouddhisme, j'en sais rien. Bien évidemment, c'est un élément si important de l'existence humaine que ça se passe dans un cours d'histoire. Mais instrumentaliser les religions, pour justifier l'ouverture à toutes les différences, comme on nous dit, quelles qu'elles soient, et puis utiliser l'école pour implanter, pour inculquer une idéologie dans une société, je trouve ça scandaleux. Je suis un indépendantiste orthodoxe on décidait d'utiliser l'école pour faire la promotion de la souveraineté, je m'y opposerais viscéralement. Ce n'est pas le rôle de l'école de faire la promotion de l'idéologie. L'école ne doit pas faire la promotion du libéralisme économique ou de l'indépendance du Québec ou du multiculturalisme ou du nationalisme identitaire ou j'en sais rien. L'école ne transmet une culture, un patrimoine de civilisation. Mais ma sont allés est sur la Lune, il a pris 40 photos, ma cousine va aux toilettes, elle en prend 150. Euh, elle a des selfies, euh, la, la superficialité, euh, les humoristes qui sont partout. Euh, je, je sais pas, quand tu regardes ça, la culture qui est remplacée plus en plus par le divertissement. Euh, est-ce que t'es es de ton époque? Qu'est-ce que tu dis? Pis ça reviendra pas, ça, là, là. Est-ce que ça va aller pire en pire? Euh, je, 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 je suis découragé par la bêtise que, que, que le, le, la télévision, par exemple. C'est-à-dire, je... je la bêtise. Euh, la la nullité, quelquefois. On a 75 émissions de cuisine disponibles et on n'a pas de la place pour une émission consacrée au livres. Euh, moi, j'ai une les émissions de télé, que je regarde le plus, c'est normalement sur YouTube auto, des vieux épisodes d'apostrophe Bonsoir à tous. Louis Aragon est mort le 24 décembre 1982, il y a donc exactement quatre so- semaines. Cette émission lui sera entièrement consacrée comme je l'avais fait pour euh, Malraux et pour Sap lorsqu'ils sont morts. C'est euh... terminé, c'est fini. Mais, mais, mais de l'autre... Longs... Certes, 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 que les dinosaures peuvent vous remettre étrangement. Je m'explique. Il y a ces jeux à fête, ça, c'est la Je m'explique. Il y a dans le cœur de l'homme, il y a dans le cœur de l'être humain une aspiration à autre chose que, que le divertissement un peu babette. Il y a l'espoir de, de... On projette dans la cité, on projette dans l'espace public des, des désirs plus sérieux, plus élevés que simplement regarder célibataire, élu ou autre sottises des temps présents. Et je pense que ce désir-là, pour l'instant, est frustré. Je lis tous les fois des fois les best-sellers, je regarde tous les films niaiseux. Moi, c'est un spaghetti, j'espère en avoir le droit de faire en fait, Pour la lecture, je suis un peu plus sérieux. Pour... Dans mes moments de, de fatigue physique, l'après-midi, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre des vieux films de Chuck Norris de Bruce Willis. Les héros des années 80, je ne les ai jamais abandonnés et je connais un nombre incalculable de répliques de films de série B des années 80. Ah oh, oui, bien sûr. Faites bien attention où vous mettez les pieds. Là, c'est quoi son nom? Euh, bah, bah, de... Attention
4: vous mettez les
3: pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. Je mets les pieds
4: où je veux.
3: Décrocher souvent, c'est des films d'action des années 80. Alors, non, je, je suis parfaitement capable, et puis j'aime le vrai cinéma aussi, mais celui-là me plaît normalement d'ailleurs. Ma conjointe, lorsqu'elle me voit arpaler dans le sofa, regardant un film des années 80 avec des répliques parfaitement débiles, elle comprend que c'est un moment en repos et elle en est plutôt heureuse. Euh, une de tes ambitions, c'était de, d'écrire dans le Figaro. Tu le fais régulièrement maintenant, tant mieux, bravo serait le où tu te vois là, dans quelques années. Tu vois oui. l'académie française? Tu sais quoi tes, tes rêves? Je, je, je serais pas malheureux d'y être le deuxième Québécois, mais non, sérieusement, j'ai une ambition qui est, à... je, je, qui est assez simple, finalement. C'est de vivre une vie intellectuelle exigeante, rigoureuse et authentique. C'est-à-dire une vie de l'esprit. Ça ne veut pas dire se fermer au plaisir mondain. Ça ne veut pas dire se fermer au plaisir de l'amitié. Loin de là, Dieu sait que je goûte l'amitié. Dieu sait que je goûte la camaraderie. Ce qui est certain, c'est que je vais écrire d'autres livres. Je vais écrire d'autres articles. Et je ne suis pas, de ce point de vue, exagérément modeste. Je suis très heureux quand mes livres sont bien reçus. Je suis très heureux lorsqu'ils sont discutés. Je ne ferai pas semblant d'écrire pour la, une vocation confidentielle. J'espère que mes idées vont, vont circuler et que mes livres seront lus. Ça, je l'avoue très librement. J'ai toujours été fasciné par l'art oratoire, j'ai toujours été fasciné par les grands discours. Je pense que les grands discours font l'histoire des peuples. Un discours, ça peut toucher l'âme, ça peut toucher les sentiments les plus profonds, ça peut éveiller une vocation. Et qu'est-ce, qu'on, euh, qu'est-ce qui marque véritablement l'histoire, par exemple, d'une collectivité, c'est Tel ou tel grand discours. Churchill, De Gaulle, René Lévesque chez Lucien Bouchard, Jacques Parizeau. À certains moments de l'histoire, l'homme qui est capable de décrire une situation, de la mettre en mots, de nous dire collectivement, voilà où nous en sommes, celui-là est capable de, quelquefois, faire un, un, un bon un peuple, est capable de lui donner un certain élan. Chez les intellectuels, qui n'ont pas pour vocation euh, de, d'animer euh, le peuple, mais de décrire la réalité, mais je pense que la maîtrise du langage, c'est tout seulement le souci du mot juste pour décrire le plus exactement possible ce que nous voyons. Mais il y a cette idée, je crois, qui nous frappe au Québec, c'est que la maîtrise de la langue est vue comme quelque chose de suspect. Je parle pas simplement pour moi, je parle pour bien d'autres. Celui qui maîtrise la langue veut faire, veut montrer qu'il maîtrise la langue. Celui qui a le souci de l'exactitude fait preuve de snobisme, fait preuve d'hémitisme. Et on s'en méfiera. Le souci du est okay. juste... Sera. Oui, oui, c'était toujours ça. Puis, mais, mais ça, c'est vrai pour la langue, c'est vrai pour d'autres choses. C'est-à-dire qu'on a toujours cette impression que celui qui euh, veut s'approprier sa langue, la reconquérir, trahit, d'une certaine manière, le parler comme un Québécois. Et lorsqu'on nous dit pour qui tu te prends, je pour moi-même, tout simplement, pour un Québécois. Et la plupart du temps, soit dit en passant, quand on le droit au pour qui tu te prends, il y a quelques fautes d'orthographe glissées là-dedans, donc raison non plus pour dire à la personne, « Ne gêne pas pour terminer ton primaire, tu, as, tu vas voir, ça va te donner quelque chose de bien. » Et là, tu perces en France, d'ailleurs, félicitations, t'es vraiment considéré là-bas comme un des intellectuels montants. Euh, on t'adore, il n'y a pas rien des Céline Dion qui percent à l'étranger. Nos intellectuels ici percent à l'étranger. Quand tu vas en France, est-ce que tu te sens chez toi? Est-ce que tu dis oh, « là, il y a des gens qui parlent comme moi. » Il y a des gens, je peux discuter avec eux autres. En France, on reconnaît la vertu du débat intellectuel. Que l'hygiène de la cité exige la confrontation des points de vue contradictoires. Alors qu'ici, on a la passion de la réconciliation. Qu'est-ce qu'un débat au Québec? C'est deux personnes qui trouvent une manière nouvelle de s'entendre. C'est assez triste finalement, parce que le débat permet aussi d'approfondir les vertus civiques. C'est-à-dire, nous saurons enfin pourquoi nous sommes dans des accords. Donc... Euh, on sait qu'une de tes passions, c'est le
4: nationalisme, l'amour du pays, et t'attaques souvent Ottawa. Des fois, j'ai l'impression que t'en fais une maladie. J'ai l'impression que tu mets ton, ton réveil matin, à 2h du matin, pour haïr le Canada encore plus, parce que euh, tu passes
3: assez temps dans la journée pour le détester. On dirait que tu rends Ottawa responsable de tout. Ça se peut-tu qu'il y a des problèmes au Québec qui ne relèvent que de nous? Premièrement, je ne déteste pas le Canada. Mais ce qui ne veut pas dire que je lui porte un amour immodéré. Euh, je, je critique le Canada, je critique surtout son régime politique. Je critique ce qu'il nous impose, c'est-à-dire, par exemple, un régime politique où le multiculturalisme est un élément fondamental qui, euh, euh, folklorise le Québec, qui l'empêche de définir sa propre politique d'intégration, qui l'empêche d'affirmer pleinement son identité. Je critique un pays qui n'est pas le nôtre, fondamentalement. Oh. À moi. Pourquoi je suis indépendantiste? Parce que je pense que les Québécois devraient tout simplement, c'est pas original, se gouverner eux-mêmes. T'aimes, t'aimes les Québécois. Ben, j'aime les Québécois, j'aime le Québec. On a Là, des fonds à l'autorité. Je respecte localité. leur décisions. À deux reprises, on leur a demandé « voulez-vous vous séparer? » On quoi? dit « non, non. on aime le Canada, on choisit le Canada, ben, respecte que je ah, c'est, le c'est, c'est plus compliqué que ça. Moi, je respecte les Québécois. Je crois qu'ils se sont trompés en 95. Je pense qu'un jour, ils vont répondre oui. Je pense qu'ils vont répondre oui si 20 ans plus tard, on relance la machine dans 25 ans plus tard, qu'ils ont réussi à convaincre une majorité d'entre eux qu'on n'est pas plus imbéciles que les autres, comme peuple, eh bien, qui sait, pourrait être, peut-être pourrait-il voter oui moi, je crois que la fenêtre d'opportunité, elle, est, elle, est, elle existait, elle n'existe plus. Oui, le projet que je dis en ce moment pour le Québec pour le c'est « Sauver les meubles ». Il n'est pas interdit de croire que, de nouveau, nous aurons des hommes politiques intéressants en Occident.
2: du jeu dans les films. Là, on va vous parler des notions du jeu dans la vie quotidienne. Comment on utilise le jeu pour nous garder actifs dans cette vie si plaisante Mais ben, on nous limite. On utilise de la limitation. On utilise la punition. On utilise la compétition. Comment on fait pour nous limiter dans notre espace? Il y a les frontières. Il y en a qui disent ouais mais maître des jeux, dans le nuage, il n'y a pas de frontières. C'est vrai, tu peux rester derrière ton ordinateur toute la journée sans rien faire. Et tu ne seras pas limité. C'est vrai. Mais moi je te parle de la vraie vie. Comment on fait pour limiter quelqu'un dans la vraie vie? On met des parcomètres. Imagine des parcomètres dans un jeu. Imagine que arrives à un mur invisible et pour continuer, faut que tu mettes du cash. Les compagnies de jeu y ont pensé à ça. Mais vous êtes pas prêts encore. Vous êtes pas prêts encore. Mais ça s'en vient. Spécialisation, on l'a vu dans certains jeux, comme League of Legion. Tes poche dans ton rôle, tu peux changer de rôle. Mais si tu es poche dans tous les rôles, ça devient toxique. Et autant va chier. C'est le marché du travail, c'est la même affaire. Tu peux être bon dans tout. Mais essaie de te trouver une job où t'es bon dans tout. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une pyramide. Où tu te spécialises. Ce qui englobe la superficialité. Pis ça, dans le jeu, on en a aussi. Dans le jeu, jeu, avec les costumes qui reviennent à la mode, c'est un reflet de la vie quotidienne. Je vous ai dit qu'il y a des punitions. Qui dit punition, dit amende. Qui dit amende, dit aller à l'encontre des limites. Ce fameux cercle magique. Il y a un terme désigné scientifiquement par des gens afin de se valoriser, afin de valoriser leur vocabulaire. Mais ce que ces gens-là comprennent pas, c'est que certes, le cercle magique, ça vient de la religion. Faut sortir de la religion, mais pourtant, c'est ce qui est à la mode maintenant, se costumer. on l'a vu dernièrement dans les nouvelles. Dans les jeux aussi, Mario DC, on aime ça se costumer, Breath of the Wild, on aime ça se costumer. Compétition! Qui dit compétition dit face à face! Dans Pokémon, ce n'est que ça des face-à-face. Ça n'arrête plus. Face-à-face après l'autre, un après l'autre. C'est ça qui fait que c'est un bon film le tu écouté une fois ou 250 fois? Tu l'as écouté juste une fois? C'est parce que c'était de la merde! Tu l'as écouté 250 fois? Oh, ouais! Hey. J'ai mis c'est parce que c'est une comédie, là, c'est drôle! Mais c'est ça! Si tu l'as! Moi, je vais vous dire, il y a quelqu'un à, quel part, à quelque part Bon. You've Ball! Bon. Un cinéaste que tout le monde déteste dans l'industrie des jeux vidéo il continue à faire des jeux! Des films-jeux! Il continue! Les gens le critiquent, mais il continue pareil! Comment il fait? C'est... Ça se peut pas! Les journalistes sont après lui, ils le détruisent à chaque fois, puis ils continuent, ils s'acharnent comme un méchant malade! Ce gars-là a compris comment utiliser le système de financement de son pays, l'Allemagne. Puis je vous dis, c'est pareil comme au Canada, c'est la même affaire. Lui explique que là-bas, il aime ça, des jeux, des films jeux, avec de l'action.
3: To some, it was a miracle on ice. A 20-year-old woman playing goal in what had always been a man's game. Somehow, Manon Réome didn't look out of place.
4: When you have this passion, you want to go higher and
3: you want to try what you can do during it. A big game. In Montreal, Réome's home, her hockey heroes had seen it, including all-star goalie Patrick Roy. She wore his famous number
4: 33 on her back
3: medal would in become an NHL, I don't think it's going to be because she's a woman. Because she got the, the talent to play there, and I don't see anything against that. If she's having the talent to play in NHL, it's fine for with me. Some observers called it a sideshow after only 17 minutes' experience in the junior leagues. They said she didn't deserve the chance. It was a publicity stunt, they said,
4: orchestrated by Tampa's general manager, Phil Esposito.
3: In some cases, they say maybe Esposito is using it for PR.
4: PR, what? You still
3: stopping. Fox, I guess you didn't do that better of a
1: job.
5: Vous êtes avec le maître des jeux qui entame le troisième chapitre de sa renaissance. Dans ce chapitre 03, nous vous proposons un top 25 des meilleurs jeux sur les consoles PlayStation. Sortez vos plus belles roches, sortez vos capteurs de rêves les plus puissants, c'est parti pour le grand maître des jeux. Notre top 25 des meilleurs jeux sur les consoles PlayStation 1 The Last of Us L'introduction du jeu qui est remarquable et qui n'arrête jamais 2 Resident Evil 4 Meilleur Resident Evil de tous les temps 3 Grand Theft Auto 3 Ce jeu est une drogue 4 God of War Devenir un dieu de la guerre Moi j'achète 5 Okami Devenir un lot Moi j'achète 6 Prince of Persia The Sands of Time Arrêtez le temps Moi j'achète 7 Soul Calibur 2 Meilleur jeu de combat de tous les temps 8 Uncharted 2 Among Thieves Meilleur jeu d'action Aventure de tous les temps 9 Batman Arkham City Meilleur jeu de Batman de tous les temps 10 10 Final Fantasy 7, Meilleur Final Fantasy de tous les temps 11 Metal Gear Solid 2 Son of Liberty Showtime 12 Bioshock WWW 13 Ninja Gaiden Devenir un ninja Moi j'achète 14 Devil May Cry, Vivre l'enfer Moi j'achète 15 Final Fantasy X Presque le meilleur Final Fantasy de tous les temps. 16. Shadow of the Colossus. Combattre des géants. Moi j'achète. 17. Assassin's Creed 2. Le meilleur de la série. Assassin's Creed. 18. Hatchet Clank. Going Commando. Meilleur jeu humoristique de tous les temps. 19. Journey. A2. C'est mieux. 20. Killzone 2 Meilleure campagne marketing de tous les temps 21 Jack and Dexter The Precursor Legacy Meilleur jeu de plateforme de tous les temps 22 Psychonauts Devenir fou Moi j'achète 23 Dragon Quest 8 Journey of the Cursed King Meilleur Dragon Quest de tous les temps 24 Ratchet et Clank Future Tools of Destruction, Captain Quark à la rescousse, peut-être pas. 25. Beyond Good and Evil, jeu le plus original de tous les temps.
4: n'a rien apporté. Absolument rien. Il n'y a pas eu de baisse de criminalité. Il mmh. n'y a pas eu dans les statistiques une mouvance depuis la Polytechnique parce qu'au Canada, les crimes violents par armes à feu étaient déjà en baisse ouais. avant même le drame de Polytechnique. Et puis un it puis je m'excuse auprès des membres de cette Exactement. année, que le le registre l'a pas empêché. Ben non, courir. la c'est que ses armes étaient enregistrées. Il ouais, ben a pu s'en procurer. Il a pu faire cette mini-tuerie. Ouais. Et puis, euh, tu contrôleras jamais par un registre ben, la folie ben, entre tes deux ben, oreilles. Ben, ben. Alors, ce qu'on se trouvait à faire, c'est que les chasseurs, probablement dans ta région, dans la ville et partout au Québec, refusaient de s'enregistrer avec raison. Québec refusait de s'enregistrer avec raison. C'était complètement ridicule de forcer l'enregistrement des armes à feu pour les chasseurs qui pratiquent ce sport-là depuis des générations. Ça, ça donne quoi de faire ça? C'est complètement ridicule. Oui, c'est et moi, je vous dis sincèrement, on devrait complètement abolir tout ça. Et quand les policiers nous disent, c'est un outil d'intervention parce que, par exemple, un code de violence conjugale, on est appelé 9 1 on vérifie dans notre registre, ah, il y a des armes à feu, on sort l'armageddon. Mais si le gars a arme à feu pas enregistrée, tu vas faire quoi? Tu vas te promener à bonne franquette puis tu vas gagner à la porte, bonjour monsieur, coup de 12 dans le front. Il faut toujours intervenir dans des cas d'intervention policière comme si c'était le pire des cas, dans la pire des situations, parce que tu sauras jamais à quel foot Alors, c'est pas une excuse valable. Et ça a devait coûter 6 millions, ce registre-là, mais à cause des désastres informatiques et des petits amis du parti qui s'en sont mis plein des poches, probablement des bons libéraux, parce qu'à l'époque, c'était des libéraux, ça a coûté 2 milliards et c'est toujours pas terminé. Alors, on j'en cahier et en plus, moi, <rire> si jamais tu veux exactement une encore 47 ben moi, je peux t'en trouver une en 15 minutes. Ah, on sait c'est où, hein? Ben, à quoi ça se à côté de nous? Voyons donc, c'est complètement ridicule. C'est une illusion de fausse sécurité sur le jeu.